0: Two Birds and Coffee, The Eurovision Journey. Un podcast de José Subus y Antonio Delberg. Hola
1: a todos, todas y todes. Yo soy José. Y yo soy Tony. Bienvenidos de nuevo una vez más a Two Beers and Coffee, The Eurovision Journey. Hoy vamos a hablar de la segunda semifinal del Benidorm Fest. Pero bueno, antes de ponernos en materia musical, vamos a lo que toca. La cola. La cola de la segunda semifinal. Bueno,
0: bueno, bueno. Desastre. Totalmente.
1: O sea, sí. la primera semifinal estuvo muy bien, sí, muy organizada. Se bien, eh, sí. La segunda final fue en plan de... Hicieron la cola una donde vac... estaban todos los food trucks. Sí. Eh, y de repente... Fue una batalla campal. sí, porque eh, la gente colándose.
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Eh,
1: no había una cola, era en plan de avalancha de gente.
0: Llegamos casi de los primeros, teníamos... Mmm,
1: pues 50 personas delante, más 50, o menos.
0: Sí, más o menos, pero después antes de entrar teníamos como 100. O, o, ¿O, o más O 200 Incluso ¿Sabes? Porque eran Ay, no, es que mis amigos están delante A ver Yo entiendo que tu amigo Haya ido a hacer cola Pero que cuele esa persona A 10 personas mínimo O sea, es en plan Perdona
1: Sí, fue un poquito cuadro Fue un poquito cuadro eh, La cola de la segunda semifinal O sea, organización Por favor, hacer los recorridos de cola eh, Más estrechos sí. Al menos que no permitan que se cuelen tan exageradamente.
0: Claro, es que fue, fue, fue una batalla campal. Además, la gente empujaba. Eh, mmm, bueno, dijéramos que, digamos, mmm, que, que la gente iba con mala intención.
1: Bueno, pero, mira, al final, pese a la cola, pese a los empujones, pese a la gente colándose, nos acabamos poniendo en el sí, mismo sitio sí, de sí. la primera semifinal, sí, que fue es que sí. primera fila en sí. la pastilla.
0: Sí, sí. Y nada, vamos al lío. La primera actuación fue la de Miguel Poveda con Eres tú. De Mocedades. De Mocedades. Bueno. Sí. Sí, claro. ¿Por qué me miras así? <risa> Porque no va a ser Eres tú, ¿de, de quién? Bueno, fue una actuación de, de, de un tema de Mocedades, que participó en Eurovisión. La verdad es que, bueno, Miguel Poveda es evidentemente un gran artista, le quedó muy bien... Lo que pasa es que yo tuve un talk continuo. Tu, tu yo profesional vino a ti. Sí, mi yo profesional vino a mí y yo lo único que veía era una mancha que llevaba. En el pantalón. Sí, fue un poquito así. Y era en plan mancha, 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 mancha.
1: Y claro, el Antonio Sastre salió en plan de, no, 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 ¿por qué lleva una mancha en el pantalón? Que está en prime time, que no sabe dónde está. No. La verdad es que Miguel Poveda yo vocalmente no lo conocía, yo su carrera profesional no la conozco, lo único sí, que, sí. que conozco de él fue eh, dúos Increíbles creo que se llamaba el programa sí. y, y la verdad es que muy guay, o sea, hizo una actuación de 10, o sea, muy, muy buen inicio de gala
0: sí, sí, no no la verdad es que él es un, un artista, vamos, 10, 10 sobre 10, la verdad es que es, nada que decir en cuanto a eso, o sea, lo único que, que me, me dio es el toque porque pensé, digo, madre mía, ¿cómo lo dejan salir así? ¿Quién está a su lado?
1: Pues de, desde luego no estabas tú, porque si no, no lo hubiera dejado salir. No sale. Pero la pregunta sería, ¿no llevaba un pantalón de repuesto? ¿No tenía una segunda opción?
0: Bueno, muchas veces eh, muchas veces pasa último momento. Lo que pasa que, a ver, yo que he trabajado en televisión eh, y estas cosas pueden pasar, yo siempre he llevado toallitas húmedas.
1: Ya, bueno.
0: ¿Sabes? Que es en plan, bueno, se verá oscurito, pero no se verá una mancha blanca. ¿Sabes? O sea... Mmm... Es que se era blanquecina. ¿Sabes? O sea, es un poquito... Bueno, a ver...
1: Bueno, pero bueno, la cuestión es que van va yendo al motivo de, de musical y demás. Eh, hizo un pedazo de, sí. de actuación sí, y, sí. y fue un gran inicio de gala. Todo se ha dicho. Y bueno, no nos vamos a demorar más. Vamos a empezar por los concursantes de, de esta segunda semifinal. Y el primero fue Famous, bien conocido por OT 2018. 8, si no me equivoco mal sí, 2018, 2019 y bueno, pues nos demostró porque fue el ganador de su edición de Operación Triunfo desde, desde, el, desde el estadio he de decir que se escuchó impresionante sí, eh, no. la energía que, que dio con toda la coreografía, los bailarines fue una puesta en escena brutal, que dije eh, esto yo no me lo veía venir
0: no, no, sin duda alguna, o sea, fue un aspecto o sea, fue un espectáculo, nos no dio un espectáculo brutal. Y yo la verdad es que muy bien.
1: Sí. Y la verdad es que, lo dicho, una vez visto eh, la puesta en escena y demás, fue en plan de, eh, ¿qué acaba de pasar? O sea, no estaba dentro de, de, de mis favoritos. No, no pensaba que, que pudiera mm, eh, lograrse un puesto en la final o cualquier cosa. Pero sí que es cierto que luego, al ver la realización desde, desde el hotel, cuando, cuando vimos otra vez la gala es de decir, que ahí ya sé sí que notaba que no estaba completamente bien de voz que, sí. que le fallaba un poquito, que no estaba al 100% y fue en plan de joder, qué pena con lo guay que le salió la actuación con toda la energía que llevaba y, 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 y con lo que nos hizo bailar en el, en el estadio la, la pena de luego eh, verlo con la realización pero bueno, es de decir que, que pudo estar muy contento con, con el resultado que hizo porque nos hizo a todos... Mmm, vibrarlo.
0: Sí, 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 realmente sí. O sea, yo creo que fue un espectáculo redondo. Sí. Pues nada, continuamos con nuestro siguiente artista, que es eh, José Otero. Sí. Pues nada, eh, de él poco más que decir. La verdad es que la actuación a mí me gustó. O sea, me hizo mucha gracia eh, que montara el espectáculo encima de un rumba. Sí. ¿Vale? <risa> Pero aparte de eso, pues la verdad, bueno, no estuvo mal, ¿no? Eh, no estuvo mal, no fue su mejor pase vocal,
1: no, aunque he de decir es. que él vocalmente es impresionante. Sí, eh, tiene, a, además tiene, tiene ese carisma de que simplemente con su presencia es en plan de te enamora. Sí. pero bueno, es un canario muy, muy canario, ¿no? Muy canario. Y, y bueno, sí que es cierto que la puesta en escena para lo que se venía en la anterior semifinal y en esta se me quedó pobre. Se me quedó pobre porque la canción era un temazo... Y, y sí que es cierto que la puesta en escena mmm, le restó,
0: más que añadirle, ¿no? Un poco creo que sí, en realidad yo creo que se quedó un poco pobre.
1: Sí, pero he de decir que, que bueno eh, en el estadio sí que es cierto que realmente se escuchó muy bien, estuvo sí. muy guay... Y, y volvemos a la misma luego lo, los fallos y demás los ves luego eh, en la realización con lo que se ha emitido en televisión con el sonido filtrado y sí que es cierto que no tampoco estaba al 100% yo creo que es que ya estábamos todos con la gripe entera sí. en ese momento ya estábamos <risa> todos tocadísimos porque yo era la segunda gala y no tenía voz ya yeah. pero bueno tanta la, fiesta pasaba factura pues sí pero bueno José Otero que es de lo que estamos hablando sí. la verdad es que muy bien o sea mmm, sí que luego dijo eh, que, que, que él ya sabía que no iba a ganar cuando vio las puestas en escenas de otros compañeros y demás. Pero yo creo que se podría haber quedado satisfecho con, con lo que hizo. Sí, totalmente. Y vamos con la gran sorpresa de, de la noche. Carmento. Brutal. O sea, ¿qué puesta en escena? Ella. O sea, o es sea... que simplemente ella. No fue una puesta en escena de... De fuego, eh, chispas, tal. Pero no. fue simplemente eh, pelos de punta. Folclore y rústico. O, o sea... sea, fue... Qué gran descubrimiento ha sido, Carmento. Sí, 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 sí. Ole tu tía, cómo me alegro de verte ahí. O sea, impresionante. Vocalmente, puesta en escena, la actitud de ella. Eh, cómo, cómo levantó a todo el mundo. Eh, es que fue impresionante. Para mí ha sido el gran descubrimiento de esta edición de, de Benidorm Fest o sea, Manchega además como mi madre impresionante yo he de decir que Carmento, ole tú eh, tía como me alegro de haberte visto ahí de haberte sí, sí. visto en persona Hola, el porque coro, el coro que
0: el coro llevó, brutal, la imagen de, de, de la cortina que llevaban con, con la las diferentes proyecciones sí, o sea, bueno,
1: impresionante fue eh, sencillo pero con cierto impacto y además muy representativo de ella y de su tierra Sí, sí, sí Lo cual fue un pack completo Yo para mí fue, desde luego, una actuación Que se va a quedar grabada en mi memoria ¿Sabes? Porque fue en plan de Ole tú, es que ole tú Además lo, lo cercana que era a, a la gente, a todo
0: el mundo que se acercaba A ella sí. por Benidón Bueno, yo, yo recuerdo las entrevistas que le estaban haciendo Y después la gente le pedía Esto ya fue en... En, en, el, en, el, mirador en el mirador al Mediterráneo Sí y súper atenta con todo el mundo, o sea... Sí, haciéndose me...
1: fotos con todo el mundo, sí. eh, grabando vídeos de saludos con la gente, fue impresionante. La sí. verdad es que Carmento, ole, ole tú, es que es el único comentario que, que puedo hacer. Luego viendo la realización eh, en vídeo y demás, fue otra vez, joder tía, qué bien. O sea, qué puesta en escena, qué guay. O sea, ole ella, muy bien, muy bien Carmento. Mm, merecidísimo pasa a la final, es de decir, es que no podía ser de, de otra forma. Qué gran sorpresa, y oye,
0: cómo me alegro de haberla visto. Y nada, continuamos con Rocky Reaper, con su tema tracción. Bueno, la verdad es que bastante sorprendente para mí, era de las primeras veces que yo escuchaba algo... Eh, de este género. De este género, y la verdad es que bien me gustó o sea me sorprendió me sorprendió para bien eh, las expectaciones eran en plan cómo ella podría eh, llegar a cantar eh, sin autotune cómo quedaría en una voz en directo sí porque la versión estudio es completamente autotune sí sí la verdad es que sí y yo creo que muy salvable o sea que dentro de lo que ella realmente hizo Bien, Muy bien. Bien, me, me gustó, me gustó.
1: Sí, yo la verdad es que he de decir que la canción versión estudio me gustaba, me la no, no la saltaba cuando, cuando me saltaba en el Apple Music y, y la verdad es que me aprendía la letra porque es pegadiza, pero sí, yo también tenía las mismas dudas de cómo lo iba a salvar en un, en un directo y yo creo que cayó bocas. Eh, el único problema, por así decir es que mm, tuvo problemas, no sé si con la organización o con algún tipo de, de equipo técnico tal, pero para empezar, tuvo problemas de iluminación. No, no le hicieron la iluminación que ella había elegido en un principio eh, y luego ella se quejó, obviamente, con mucho motivo, de que en el momento de las votaciones eh, el nombre se lo escribieron mal. Yeah. ¿Sabes? Y es en plan de... Mm, tío, eh, estamos intentando ser profesionales, ¿no? Eh, hay una persona aquí intentando... Eh, colarse en Eurovisión con un tema con un trabajo hecho eh, no desmereza, es ese tipo de, de trabajo es como si a ti como técnico te desmerecen el tuyo, ¿sabes? o como a ti por poner los visuales te, te lo hacen mal, o sea no, no hay derecho a ello, entonces entiendo sus críticas, pero bueno, volviendo al tema
0: musical, la verdad es que muy bien, bien, sí, sí muy bien, ¿Animo, yo creo que... ¿animo a todo el mundo, sí, animó animó y animó. Sí, totalmente. <risa> sí, la verdad es que puso a la gente en pie. Bueno, de pie en pie estábamos todos, ¿no? Pero me vengo a referir que la gente cantaba, bailaba, saltaba... Montó una rave. Sí. ¿Sabes? Y, y sí, un poquito de alcohol, gasolina y alcohol,
1: pues fácil sí. preparación, y como dice ella, ¿no? Pues Así sí. que, pero muy bien, muy guay. Muy guay. Ahora vamos con la gran favorita de la noche, Blanca Paloma y su EAEA. EA. Menuda nana, brutal. Es que, es que me sobran las palabras. Es que me dejó sin palabras. O sea, toda la actuación con los pelos de punta. O sea, qué inicio. Es que, es, que, es que decir qué inicio no, porque es que me quedo corto porque fue toda la actuación. Como si dijera qué final. No. O sea, es que lo llevaba medido al milímetro. Y fue escuchar el directo y decir: Tata, hemos ganado Eurovisión. ¿Sabes? O sea, tenemos que llevar a Blanca Paloma. Sí, sí. Yo era Tim es decir, sí. cuando salieron todas las canciones. Sí. Pero fue ver el directo de Blanca Paloma y decir,
0: esto está hecho. Sí, tanto puesta en escena como vestuario. O sea, todo muy milimetrado, se nota en lo que trabaja y a lo que se le dedica. O sea, brutal.
1: Pero es que si fue brutal allí, porque además el final lo teníamos justamente... Enfrente nuestro. Es que, es que la teníamos justamente enfrente en el final. Y fue en plan de... Impresionante. Es que fue impresionante. Se vino abajo el, el pabellón. Fue brutal. Pero es que luego viendo la realización en casa... Fue en plan de... Ya está. Es que, es que no hace falta más. ¿Sabes? Mm, lo siento muchísimo por los otros participantes. Porque hicieron un trabajo espectacular. Todos y cada uno de los que se presentaron. Es de decir... Sí. Pero Blanca Paloma fue eh, es que fue otro nivel. O sea, Blanca Paloma yo creo que llevaba la puesta en escena de Eurovisión y llevaba la actitud de estar en Eurovisión. Sí.
0: Claramente iba a ganar.
1: Sí. O sea... sí, sí. Además, me gusta ese toque de misticismo que ella, que ella da cuando sí. habla de, de su abuela,
0: Cierto.
1: de las energías. Sí. O sea, me gusta, me gusta y, y bueno... Spoiler, obviamente Yo iba Team Blanca Paloma Hasta el final, después de escuchar el directo
0: Pues nada eh, Ahora podemos hablar pues, de FEM Sí, las siguientes concursantes Las siguientes concursantes, con lo cual Bueno, una puesta en escena entretenida eh, Básica Básica, bueno, supongo que Al no tener Supongo que muchos recursos, pues bueno mmm, Pareció un poco básica La puesta en escena Pues quedó un poco pobre pero bueno, la canción era pegadiza, estaba bien, bailonga...
1: Sí. Bueno. A mí me recordó a las conocidas Hurricane de Eurovisión. Cierto. Y la verdad es que hicieron un poco lo que se esperaba de, de ellas para los recursos que, que tenían.
0: Sí. También sí. es cierto que tampoco no le ayudó mucho salir después de Blanca Paloma. No, eso
1: tampoco ayuda. es de decir que Blanca Paloma te tiene aquí arriba y te toca después de la gran favorita de la noche y obviamente no te va a ayudar. Pero sí que es cierto que después de una nana, como la de Blanca Paloma, meterte esto, pues también es un subidón de, sí. de energía. Pero bueno, es, es lo dicho. Para los recursos que tenían, eh, para lo que llevaban detrás, mira, lo salvaron, hicieron una actuación bastante decente, que lo que se esperaba de ellas, y, y nos movieron a todos. Yo sí. la verdad es que podían... Si fuera, ya se estaría contento con el resultado. Pese a que quedaran mejor, quedaran peor, se clasificaran o no, yo creo que fueron con el trabajo hecho, hicieron lo que pudieron con, con sus recursos, y oye, adelante. Sí. Pues sí. ¿Sabes? Ahora, pues que les vaya muy bien, una carrera profesional prometedora, esperemos. Y ya está. Y ahora vamos con Siderland, que puesta en escena, yo la verdad es que no entendí mucho eh, qué estaba pasando. ...ese fondo... ...bueno, ese cubo verde... ...que se veía en el escenario... ...y estaban pasando dentro cosas... Eh, desde, ...desde el pabellón no se entendió mucho... Sí. ...hubo un momento en el que se vieron papeles volando desde arriba...
0: Sí. ...luego cayó la cortina... A mí no me gustó, la puesta en escena mmm, del cubo verde a mí no me gustó nada.
1: Es que yo pensaba, digo, ay, mira, un cubo verde, va a ser un croma, van a hacer proyecciones para luego dentro de, de la realización y demás, mm, no sé, algo como hizo Grecia hace un par de años, que fue todo un croma verde, sí. y fue impresionante, y dices, pues vale. Pero luego, cuando vi la realización y vi que el cubo verde era un cubo verde, que no se había proyectado nada y demás, no, no entendí. Tampoco. No entendí qué la pasó. Se me hizo pobre. Eh, a mí la primera, la primera parte fue que no la entendí, ¿vale? Eh, luego la actuación, fiesta. Fue una fiesta, eh, ellos muy fiesteros. A mí me gustaron mucho, he de decir. Sí. También es cierto que yo, Albert de Siderland, eh, tengo un crash enorme con él. Porque me tiene loquito perdido. Hola, Albert de Siderland, si me escuchas, Oli. Y, y nada, he de decir que... Que bueno, la verdad es que muy guay, muy guay el espectáculo que, que montaron, pero sí que es cierto que hubo partes de la puesta en escena que, que no entendí.
0: Pasamos con Alfe García y realmente, bueno, ¿qué decir de él? La actuación brutal, o sea, una puesta en escena mmm, hola, o sea, ¿podía incluir más cosas? O sea, eh, un mini escenario con un mini vestuario donde alguien se maquillaba, eh, un coche con dos personas moviendo el coche para hacer un movimiento mmm,
1: se le quedó pequeño el escenario es quedó, que no le cabía se nada le quedó más minúsculo
0: o sea, hizo una puesta en escena recordando o reversionando un poco lo que sería Benidorm sí. el festival de Benidorm o algo así al menos es lo que yo intuí eh, incluso trajo a alguien que había participado en el Venidorm hace años. Sí, hace un montón de años. Sí, sí, una algo... persona de noventa y tantos sí, años. Creo antiguo... que era su cumpleaños o algo así. Comentaron, la verdad es que fue, fue impactante, porque una, para mí, o sea, una de las más laboriosas.
1: Sí, es como que se la había trabajado mucho y la forma en la que luego se grabó y se vio en, en producción de, de televisión. Era como hacer un videoclip en directo. Sí, 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 realmente se montó un videoclip en directo. Y muy impresionante. La parte
0: del movimiento del coche, sí. muy interesante. Sí, fue, fue divertido. Fue divertido porque, claro, evidentemente eso no lo captan las cámaras. Pero tú que estás en directo, pues ves como dos técnicos, dos técnicos de sonido es, o de lo que fuese. Sí, estaban con una pierna en cada lado moviendo el coche a, para que pareciera el, el traqueteo del coche, ¿no? Sí. Fue divertido, fue divertido, estuvo muy bien ejecutado. Y la verdad es que bien, vocalmente bien. Claro, pero es que Al
1: Alfred nos tiene acostumbrados a unos niveles, tanto vocales como musicales, muy altos. Él era el sobrado de su edición de, de Operación Triunfo y fue uno de mis favoritos de su edición, junto uh -huh. con Amaya y con Aitana. Y he de decir que bueno, pues sí, sigue ahí, sigue donde donde estaba, lo único que se le nota que es más maduro.
0: Sí,
1: envejece bien. Envejece bien. Vocalmente sí. y físicamente. <risas> Lo único que sí que es cierto eh, es que yo dije, pues bueno, eh, ya ha tenido su oportunidad en Eurovisión cuando fue con Amaya, eh, deja pasar un, tal vez unos poquitos más de, de años, ¿sabes? No, no vayas directamente eh, cinco años más tarde o, o, o seis años más tarde de lo que ya te has presentado. Madura más musicalmente, eh, trabaja más y cuando te sientas ya con un tema que creas que va a ser el, el tema ganador pues entonces presentarte la canción estaba bien
0: bueno es que puede ser que para él ya estuviera preparado
1: sí puede ser que para él estuviera preparado pero simplemente creo que era demasiado pronto desde su actuación como para volverse a presentar desde mi punto de vista pero de decir que realmente la actuación que hizo estuvo muy bien que si hubiera sido elegido pues oye con él hasta el final pero pienso desde mi punto de vista que le faltaba un, un poquito de tiempo pero bueno Ahora vamos con otra de las grandes favoritas de, de la noche, con Vico y su noche entera.
0: Brutal, o sea, ¿qué me estás contando? Lo que se vivió allí. Brutal, brutal. O sea, yo solo recuerdo de, de la gente en la, en la, ya en la cola, haciendo cola, cantando la canción todo el rato.
1: Pero es que ya en la primera semifinal, y eso sí, que sí. no actuaba en la primera semifinal. <risa> o Qué sea, brutal. fue impresionante. Eh, a nosotros casi nos cae en la cara la bata gris que llevaba eso para empezar, sí, sí. cuando se la quitó y, y la verdad es que muy bien, o sea, dio un pedazo de espectáculo, fue impresionante, lo que se vivió allí movió a todo el mundo eh, sube mar y sube sí sube la nube sube hasta la nube, hasta la nube <risa> sí. pero bueno, la verdad es que eh, no, no sé lo que me esperaba de puesta en escena no se me quedó pobre eh, fue, fue muy guay, es que fue muy guay la puesta en escena, eh, ella vocalmente también, eh, el equipo de baile, mmm, todo, es que, es que estaba muy medido. Y luego se han, han subido los, los ensayos en TikTok que, que hicieron anteriormente, y es que te das cuenta de que todo estaba movido y sincronizado al segundo. Estaba muy, muy bien preparado y se notó. Una se actuación notó. de
0: 10, claramente.
1: Sí, eh, movió a todo el mundo, la gente gritaba, la gente coreaba la canción. Fue brutal, fue impresionante y yo creo que fue eh, la mejor para poder cerrar la, la gala de, sí, sí. de la noche. O sea, no lo, no lo podrían haber elegido mejor. Yo creo
0: que esta, esta versión que ha hecho, o sea, discotequera total para meter en discotecas, en orgullo, etc, etc.
1: Sí, bueno, es que es que ya se va a convertir en canción de festival de todo este verano. Sí. O sea, este verano la vamos a escuchar hasta la saciedad. Bueno, nosotros cuando volvamos a España, sí. porque aquí en Reino Unido mmm, no creo que vaya a llegar. Pero, pero ah, sí, yo nunca creo que. Si la ponemos nosotros, sí. Si la ponemos nosotros, sí. Pero bueno, sí que es cierto que ha sido un temazo puesta en escena impresionante. Y. y que nos traiga muchas
0: más cositas a Cívico sí. Esperemos. Y para cerrar la noche, la artista invitada pues fue la gran Gloria Trevi. O sea, puro fuego. Vamos, pura llamarada marada. Pasión. Sea, pasión. O sea, como es ella. Vamos, o sea, llegó irrumpiendo con su gloria. Eh, cantó Gloria, evidentemente. Después cantó eh, Todos me miran. Sí. O sea, dos canciones míticas. míticas para ella. O sea, una puesta en escena increíble con los bailarines. Como es ella de enérgica. O sea, yo la recuerdo y yo la recuerdo. Muchos de, de, de nuestros oyentes me, me comprenderán del 1-2-3. O sea, yo recuerdo sus inicios en 1-2-3 cuando, cuando venía con, con sus medias rotas y con su, su pura locura. ¿Vale? Yo ahí no había nacido, creo. Yo <risa> es que de eso no me acuerdo. Bueno, estarías borracha. También. Pero, pero realmente, claro, yo recuerdo, recuerdo esa imagen de ella que siempre me, me encantó y me impactó. Desde entonces eh, la sigo y me enamora. O sea, es una mujer que, vamos, que es puro fuego, pura pasión y, y puro amor, realmente. Y la verdad es que, como siempre, vamos bueno,
1: Yo sí que encantado. conocía partes de, de la carrera musical de, de Gloria Trevi... Sí que es cierto que no he sido un seguidor de, de ella, pero he de decir que verla en directo fue en plan de... ¿Esto es real? O sea, qué espectáculo.
0: Es, es puro espectáculo. O sea, Gloria Trevi, Trevi es una de las grandes, grandes, grandes. No solo en Latinoamérica, sino en yo creo que aquí también. Sí. O sea, evidentemente en España. De hecho, ella creo que, si no recuerdo mal, eh, comentó que se quería venir a vivir a Madrid. Hombre, le pegamos Marbella, ¿no? <risa> bueno yo Que creo, está el Starlight Sí, yo creo que le pega a cualquier sitio donde ella quiera ir O sea, se lo hace suyo en dos segundos Bueno, también se puede ir con Amiguísima del Alma A Cataluña también, también podría ir a Cataluña, que viviría muy bien Con su Mónica Naranjo Pero bueno, en, en realidad creo que, que continúa viviendo en México Si no recuerdo mal, no lo sé eh, Pero bien, bien La verdad es que... Sí, fue, fue un espectáculo, fue un espectáculo La verdad es
1: que a mí me impresionó
0: Era la primera vez
1: que, que la veía actuar en, en directo Y... Volvemos otra vez a la misma. ¿Qué pintaba Gloria Trevi en un festival preselección de Eurovisión? No lo sé, pero como me gustó, pues no lo tengo que justificar, como ya dije. Así que, ¡ole por ella! Pues sí. Y nada, y tras la actuación de Gloria Trevi, solamente queda anunciar quiénes fueron los cuatro clasificados de, de la segunda semifinal. Pues bueno, los clasificados fueron José Otero, sorprendentemente, eh, que oye bien por él, porque así lo pudo defender una vez más Carmento, ole tú Carmento que te, pu que te pudimos volver a disfrutar otra noche más eh, bico que se llevó el, el voto demoscópico. y luego obviamente Blanca Paloma que arrasó con jurado y público sí. o sea, eh, sí, claro. estaba claro que Blanca Paloma tenía que ser la primera clasificada de, de la segunda semifinal un cuarteto muy guay que pasó a la final y se nos quedó una noche de final muy guay. O sea, mucha calidad, eh, sumando a los que ya se habían clasificado en la primera semifinal. Y, oye, muy bien, muy bien la elección, tanto de jurado como de televoto. El demoscópico siempre sabemos que es un poquito así en plan de, ¿quién es esa gente? No entendemos ciertos votos, pero en esta ocasión, dándole el máximo voto a Vico, pues oye, yo contento.
0: Sí, pues nada, para continuar, eh, seguimos con el Euroclub del Viernes, que fue en la Plaza Triangular. Y, y nada, pues fue una serie de conciertos. Sí, por así decirlo, sí. Fueron actuaciones. Actuaciones de los no clasificados. De, de las
1: semifinales. De, sí. Y con invitados especiales. Y la verdad es que, aunque era un día que no había semifinal, no había final ni nada, pues oye, estuvo muy bien que montaran algo para disfrutar esa noche. Sí,
0: la verdad es que fue un disfrute total. La plaza estaba
1: a, a reventar. reventar. O sea, no cabía un alma. Y, y bueno, pues la verdad es que, eh, como tú decías, los primeros participantes esta noche fueron todos los no clasificados de ambas semifinales del Benidorm Fest. Y la verdad es que muy bien y muy gracioso. Y luego, pues bueno, con invitados especiales como Gonzalo Hermida, que volvió a cantar su tema... Eh, ¿Quién lo diría? Sí. Con el cual no pudo defender en el Benidorm Fest en directo... Porque tuvo COVID y estuvo en el... En el iba a decir en el hospital... No, estuvo en el hotel... <risa> eh, pero bueno... Y, y luego, pues bueno... Se hizo una versión acústica de Slomo. ¿Sí? Que, por favor... Eh, amigas españolas... Que queréis cantar Slomo, Aprenderos la parte en inglés... Porque cuando llega la parte en inglés os calláis cierto es Aprendeosla. no es tan difícil y, y bueno y después de Gonzalo Hermida tuvimos a Marta Sango con algún que otro incidente
0: sí la verdad es que sí la pobre se le quedó se le, se le quedó enganchada en la... yo no sé si se le quedó enganchada bueno, es que tenía directamente el pelo colgando del cinturón.
1: Sí, pues sí, entonces se le enganchó del cinturón. O sea, sí. Pero estaba cantando con Lipper. Ripper sí. y de repente <risa> Rocky Ripper se da cuenta de que la coleta postiza que llevaba se le había quedado enganchada. Pero, pero muy bien. Marta Sango también he de decir que ha sido un gran descubrimiento para mí, que yo no la había visto nunca en directo y que qué guay la energía que, sí. que lleva ella.
0: Mucha energía, buena actuación...
1: Sí, y su actitud. A mí, a mí me gusta mucho su, su actitud de... ¡Ah! Me da igual todo. Sí, muy grande, muy grande. Y nada, luego tuvimos a Ronela, bien conocida pues sí, sí. en Eurovisión. La gran robada de la última edición de Eurovisión, sí, lo digo. Y, y bueno, pues nos cantó eh, su conocido tema de Eurovisión. Y luego, claro, dije, empezó la gente a gritar, Ronela Eurovisión. Sin saber que se había presentado para representar a San Marino este año Que como me cuentas Que pasas de, de representar a tu país A irte a San Marino O sea... Hola hola Pero bueno, oye, muy bien Y después de Erlonera tuvimos a ah, Urs, Hola mi bebé, bebé. Sí. Y, y la verdad es que Es tan tierno Sí, cantó unos mini temas de su nuevo disco No, unos mini temas no, se hizo un medley de todo el disco Bueno, sí con, ¿Con un DJ? Sí, sí, la verdad es que sí.
0: ¿El, el DJ? ¿Hola? ¿Hola? <risa> sí, la verdad es que una actuación muy agradecida. Sí. Y Bien. bueno, ¿y luego quién cerró la noche? Bueno, 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 bueno. la gran Soraya. Amor 100% siento por ella. O sea, qué ilusión me hizo volverla a ver. Eh, qué grande es. O sea, igual de simpática que siempre, evidentemente. O sea, qué gran persona, qué humilde... Bueno, una actuación evidentemente brillante, pero después que tuvimos la gran suerte de estar en el backstage con ella y hablar un poquito, evidentemente porque yo había trabajado con ella y esas cosas de la vida pasada, pues, eh, pues mira, el camino se nos volvió a cruzar, tuvimos la oportunidad de saludarnos nuevamente y hacernos unas fotos, que a José esto le encantó. Sí, porque ad además eh, Cierto es que yo a
1: Soraya la había visto actuar En una discoteca en Valencia Hace como 11 años o algo así eh, Y la pillé Cuando salía de la discoteca Por medio de toda la gente Y me pude hacer una foto con ella hace 11 años Entonces ahora como que hemos vuelto a repetir lo mismo La he vuelto a ver actuar Y me he vuelto a hacer una foto con ella
0: pues eh, Bueno, y esas cosas siempre me gustan sí. Bueno, yo, yo la verdad es que tuve la gran suerte De trabajar con ella en televisión Y... y... Y bueno, volverla a ver pues es un, es un cielo de niña, con lo cual le deseo evidentemente lo mejor y que le vaya mucho mejor en la vida. Pues sí. Y bueno,
1: la verdad es que, ¿qué decir? Terminamos la fiesta de la Plaza Triangular, eh, se desalojó, se le, se desalojó uh, que ya no sé ni hablar, se desalojó la plaza enseguida, sí. y eso que estaba a reventar, y oye, muy guay porque la gente... Muy educada, o sea, no hubo problemas de ningún tipo. Mira que estaba, que estaba lleno de, de maricones como nosotros, ¿sabes? Y ni movidas, ni, ni gente borracha eh, pasándose con gritos, o sea, muy guay. La verdad es que el ambiente estuvo, estuvo muy guay. Y nada, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este capítulo. Nos escuchamos en el siguiente. Si os ha gustado, suscribiros. Estamos en todas las plataformas de podcast. Y nada, si queréis seguirnos en nuestras redes sociales, somos en Instagram... Arroba El Chu con número, no con letra. Yo soy arroba josesugus,
0: Y yo soy Antonio Delver.
1: Con arroba, ¿no? Con arroba delante. Sí, para encontrarnos en Instagram. Sí. Eh, segundo capítulo después de la, de la primera semifinal del Benidorm Fest. Y sigue sin subir una foto a Instagram.
0: Es cierto, soy un desastre.
1: Eh, a ver si actualizas.
0: Actualizaré, prometo.
1: Nos oímos pronto. Y hasta luego. Chao.
0: Chao, chao.